0: Mauricio Garcia Pereira qui était ouvrier dans l'abattoir de Limoges depuis 6 ou 7 ans est venu vers nous quand on a commencé à montrer cette série sur les abattoirs avec les abattoirs d'Alès, du Vigan, de Moléon-Licha et qui est venu vers nous en nous disant mais écoutez ce que vous avez montré jusqu'ici c'est horrible mais c'est rien à côté de ce que moi je vois dans l'abattoir dans lequel je travaille avec les vaches qui attendent des petits et qui a filmé dans l'abattoir de Limoges et nous a permis de sortir une nouvelle enquête pour essayer d'avoir une parcelle de la réalité de ce que vivent les animaux parce que finalement, on sort peu d'images dans l'année alors qu'il y a 3 millions d'animaux en France qui sont tués tous les jours dans les abattoirs et je ne parle que des animaux terrestres.
1: Brigitte Gauthier est porte-parole et cofondatrice de la célèbre association L214 de son nom complet, L214, éthique et animaux. Sa mère était infirmière, son père était ingénieur elle a étudié la physique appliquée à Lyon. En 1993, elle décide d'arrêter de manger de la viande ainsi que tout produit d'origine animale. Elle devient donc végane à une époque où ce choix était encore majoritairement considéré presque comme une maladie mentale. En 2003, elle lance le collectif Stop Gavage pour lutter contre le gavage des oies et des canards, pratique cruelle visant à les rendre malades et à décupler le volume de leur foie. Brigitte a très spontanément accepté de répondre à mes questions, moi, podcasteur inconnu, par une journée plombée de canicule de la mi-août à Paris. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, euh, vous êtes où là Vous êtes en Alsace, près du siège de L214
0: Non, 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 j'ai dû déménager à Paris pour pouvoir justement me consacrer au travail que j'ai au sein de l'association en tant que porte-parole où euh, bah, je dois rencontrer un certain nombre de personnes, que ce soit des personnes dans les institutions, des élus, euh, des personnalités politiques, des entreprises, etc.,
1: D'accord. Donc en deux mots, vous êtes à Paris. Je m'aperçois que ben, on est dans la même ville. J'aurais pu venir vous rencontrer. On fera ça, j'espère, une autre fois. Je vous présente brièvement. Vous êtes Brigitte Gauthier. Vous êtes la dirigeante, si je suis bien renseignée, de L214 Éthique et Animaux. C'est le nom complet de votre association Loi 1901 qui est devenue rien de moins que la voix française de la protection des animaux. Hein, je crois que c'est les inrocs qu'on dit ça en 2016. Vous avez un petit sourire, je vous vois sur Zoom. C'est un peu ça, vous êtes devenus les gens qu'on écoute en France.
0: Qu'on n'écoute pas suffisamment, hein. on nous entend. Euh, nous, on essaye de parler le plus fort possible, effectivement, pour essayer de faire prendre conscience de, du malheur qu'on provoque pour les animaux en grande quantité, parce que ça concerne beaucoup d'animaux, en intensité aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, la façon dont on les traite, euh, on a poussé très très loin, par exemple l'industrialisation de l'élevage, euh, les conditions d'abattage euh, qui sont absolument terribles. Juste pour euh, rectifier deux, trois trucs, euh, je ne suis pas dirigeante de l'association, je fais partie effectivement de, de l'équipe dirigeante de l'association, mais je ne suis pas seule, euh, bien au contraire, on a une euh, fabuleuse équipe euh, au sein d'EL 214 euh, de toute façon, et on est association, justement, comme vous le soulignez, en Alsace, et donc on est, avec le droit local alsacien, en association loi 1908, ce qui ne change absolument rien, c'est juste des tracasseries administratives.
1: Je ne pensais pas parler de ça, mais c'est quoi les avantages d'être basé en Alsace, loi 1908
0: C'est de pouvoir, quand on s'est amené en Alsace, c'était de pouvoir agir en justice sans attendre les cinq ans qui sont requis pour les associations loi 1901.
1: Ah, c'est particulièrement malin, je ne le savais pas et je suis ravi que vous ayez précisé ça. Alors, on va aller du général au particulier et on va essayer de faire simple pour tout le monde, ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, un tout petit peu d'historique, on va vraiment pas se la faire très longue. L214 a été fondée en 2008 par des gens qui, au départ, militaient contre le gavage des oies et des canards. Est-ce que c'est ça
0: Alors, effectivement, c'était des personnes qui avaient déjà fondé Stop Gavage, mais qui se connaissaient d'avant, justement, au travers de euh, rencontres qui s'appellent les estivales de la question animale, qui ont lieu chaque été en France, et qui sont des lieux de réflexion, de rencontres, autour de la question animale et donc on a démarré avec Stop Gavage donc sur une campagne bien précise et ensuite on s'est dit si on prend la question animale au sérieux alors il faut absolument dégager du temps à plein de gens pour se consacrer entièrement à défendre les animaux et c'est ce qu'on a fait avec L214 en étendant en plus le champ d'action de Stop Gavage qui reste inclus dans L214.
1: Très bien. Votre nom, le nom que vous avez choisi pour votre association, c'est le nom d'un article du Code rural que je vous laisse citer ou en exprimer le, le contenu.
0: Alors effectivement, L214 tire son nom du code rural qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Ça a été promulgué en 1976, ça aurait dû changer radicalement euh, la façon par exemple euh, d'élever euh, les animaux et en, dans les faits, c'est une déclaration d'intention, c'est bien que les animaux soient reconnus en tant qu'êtres doués de sensibilité, d'être sensibles, hein, ça a été confirmé par le Code civil en 2015, mais dans les faits, ça n'a rien changé aujourd'hui. Et ce n'est pas pris euh, en considération. Enfin, Est-ce qu'on peut dire que les poules en cage, ça répond aux impératifs biologiques de l'espèce, euh, les, les truies dans les stalles avec les petits qui têtent avec les barreaux, euh, la vache séparée d'avec son veau, bref, il y a encore beaucoup à faire.
1: En effet, tout à fait d'accord. Vous vous êtes fait connaître par vos méthodes. Vous avez une méthode qui est particulièrement efficace, qui consiste à diffuser des vidéos que je qualifierais de pirates. Vous allez peut-être rectifier. Parlez-moi un peu de ces méthodes de manière extrêmement brève.
0: En fait, on essaye de montrer ce qui se passe effectivement dans des lieux qui sont la plupart du temps clos, qui sont interdits au public. Olivier Falorni, qui est député et qui a mené une commission d'enquête sur les abattoirs, disait que c'était quasiment aussi compliqué de rentrer dans un abattoir que dans un sous-marin nucléaire. Donc voilà, nous, on cherche simplement à rendre visible ce que l'industrie de la viande cherche à laisser cacher, de façon à laisser chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque consommateur, chaque consommatrice se positionner par rapport à ça. Mais si on n'a pas connaissance des données, c'est impossible de mener une réflexion autour justement de cette place qu'on accorde aux animaux, de ce qu'on leur fait subir.
1: Ce que vous dites est évident. Vous faisiez l'analogie avec le sous-marin nucléaire, alors vous, comment vous faites enfin, Vous êtes obligé d'être en bisbille avec la loi pour faire vos vidéos.
0: Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il euh, y a une convention qui a été passée entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie et deux syndicats agricoles, les majoritaires, la FNSEA, les jeunes agriculteurs qui sont particulièrement hostiles à L214 et à ses actions, et qui fait qu'aujourd'hui, on est sous surveillance, sans doute assez rapprochée, et que bah, nos conditions d'enquête, malheureusement, on est obligé de les garder les plus confidentielles possibles. Mais grosso modo, vous pouvez vous douter qu'on a des personnes, lanceuses d'alerte, qui ont accès à des lieux et qui nous permettent de pouvoir venir prendre des images ou qui prennent elles-mêmes des images, etc., etc.
1: Oui, vous êtes devenu une caisse de résonance pour des gens qui, comme vous dites, sont comme vous, des lanceurs d'alerte et qui trouvent chez vous la fameuse caisse de résonance.
0: Voilà, exactement. Il y a quelques exemples assez célèbres. Il y a, par exemple, Sébastien, euh, qui est un des fondateurs aussi de L214, qui s'est fait embaucher, par exemple, en intérim pendant trois semaines dans un abattoir char à la messe. Ça, c'est... Une des choses qui est arrivée. Une autre, c'est Mauricio Garcia Pereira, qui était ouvrier dans l'abattoir de Limoges depuis 6 ou 7 ans et qui est venu vers nous quand on a commencé à montrer cette série sur les abattoirs, avec les abattoirs d'Alès, du Vigan, de moléon lichat et qui est venu vers nous en nous disant « Mais écoutez, ce que vous avez montré jusqu'ici, c'est horrible, mais c'est rien à côté de ce que moi, je vois dans l'abattoir dans lequel je travaille. » Avec les
1: vaches gestantes
0: voilà, avec les vaches qui attendent des petits et qui a filmé dans l'abattoir de Limoges et nous a permis de sortir une nouvelle enquête. Donc voilà, ça peut être différentes façons de faire pour essayer d'avoir une parcelle de la réalité de ce que vivent les animaux parce que finalement, on sort peu d'images dans l'année alors qu'il y a 3 millions d'animaux en France qui sont tués tous les jours dans les abattoirs et je ne parle que des animaux terrestres. Les animaux aquatiques sont comptés en tonnes et même pas en individus.
1: Très bien, enfin très bien, c'est vraiment pas le mot, ok. Il y a quelque chose que je voudrais mettre derrière nous, que j'ai fait hier avec Ananda, euh, Ananda Guillet de Cocopelli que je trouve qu'il est a une, une association sœur de la vôtre. Eux, c'est les semences libres et reproductibles, vous, c'est la, la protection animale. Je trouve que ça va ensemble et je suis content de vous interviewer euh, coup sur coup, en tout cas chronologiquement. Je ne sais pas si je les passerai au, au même moment. Bref, la question que je veux vous poser, c'est une question pareille de transparence. Vous êtes euh, 17 personnes salariées chez l 214 je voudrais juste parler un peu du fonctionnement. Euh, Est-ce que c'est le cas
0: Alors, on est aujourd'hui 75 personnes salariées, euh, ah, donc au chiffre d'affaires, un tout petit peu. Euh, on est aujourd'hui 75 salariés avec un budget aux environs de 5 millions d'euros qui sont donnés à 90% par euh, des dons. Euh, et euh, 95% de ces dons sont euh, des particuliers. On a 43 000 membres et donatrices, donateurs euh, qui nous donnent toute cette énergie pour mener. Alors, d'un côté, les enquêtes qui sont vraiment euh, la face très connue de L214, mais L214, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi euh, euh, des discussions avec... Alors, il y a la communication pour montrer ces images, et les montrer au grand public sur les réseaux sociaux, auprès des, des journalistes, etc. Mais on discute aussi avec les entreprises, par exemple, pour leur demander d'arrêter les pratiques les plus cruelles envers les animaux. Et on a convaincu, par exemple, plus de 150 entreprises à renoncer aux œufs de poules élevés en cage. Et là, on est en train de se battre pour les poulets. Notamment, on essaye de convaincre les supermarchés Lidl d'arrêter d'utiliser euh, le corps de poulets qui ont été euh, élevés dans les pires pratiques d'élevage et d'abattage. On essaye aussi de convaincre euh, les politiques euh, à tous les échelons. Par exemple, au municipal, on avait plus de 300 candidats tête de liste engagés sur notre charte qui a euh, des engagements dans tout un tas de domaines qui peuvent aider à, à alléger un peu ce qu'on fait subir aux animaux. On a un département éducation qui propose des activités dans les écoles, mais aussi du matériel pédagogique à disposition des, ense des enseignants, qui édite d'ailleurs « Mon journal animal » qui est très sympa. Et puis, on a tout un pan sur la végétalisation de l'alimentation, de l'accompagnement individuel avec Vegan Pratique et son Veggie Challenge, avec l'accompagnement des restaurateurs sur vego Resto ou des collectivités avec notre site Improved Food. Donc, vraiment, on a un panel d'actions très, très large qui fait qu'aujourd'hui, effectivement… Euh la toute petite association compte aujourd'hui 75 salariés, tous très déterminés à faire avancer la question animale, à avoir des résultats très concrets pour essayer de soulager les animaux aujourd'hui, avec toujours cet objectif, cette vision à long terme, d'une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources à notre disposition, mais bien comme des cohabitants, des cohabitants de notre planète
1: on va faire un petit point euh, théorique il y a un mot que j'ai vu en lisant des articles sur vous, en me renseignant c'est vous avez une approche welfariste vous allez nous expliquer ce que c'est et vous êtes aussi abolitionniste. Je voudrais que vous nous expliquiez ces positions philosophiques et aussi, bien sûr, me parler de ce mot qu'on vous colle et qui est exact. Vous êtes antispéciste. Voilà, trois mots que je voudrais que vous m'expliquiez le plus simplement possible, s'il vous plaît.
0: Donc, avec L214, on est effectivement opposé au spécisme. C'est une discrimination qui fait qu'aujourd'hui, euh, manger un steak, euh, notre désir de manger un steak, va compter infiniment plus euh, que, par exemple, l'envie de vivre d'une vache. Donc, on ne va pas se baser sur la sensibilité, sur l'envie de vivre des autres animaux euh, pour prendre nos décisions, mais simplement sur notre pouvoir du droit du plus fort, alors qu'on devrait essayer d'étendre notre sphère de considération morale et considérer les animaux pour ce qu'ils sont, euh, des êtres qui, comme nous, ont leur propre intérêt à vivre. Pour une vache, pour une poule, son envie de vivre est équivalente à la nôtre, c'est-à-dire que pour elle, sa vie, elle compte comme ma vie compte pour moi. Partant de là, il faut qu'on essaye, nous, enfin en tout cas c'est l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'essayer de changer la mentalité de notre société qui est profondément spéciste et qui dit bah, « les animaux finalement sont à notre disposition, on fait ce qu'on veut ». Euh, donc certains sont mieux lotis que d'autres il euh, y a des chats et des chiens aujourd'hui qui peuvent vivre heureux dans des foyers mais on a euh, bah, des, des milliers d'animaux, des millions d'animaux qui sont euh, enfermés dans des élevages et qui sont destinés à euh, devenir de la viande, donc à être tués prématurément dans des conditions absolument atroces pour finir en barquette
1: Je résume, vous avez failli, cher Brigitte à votre mission, vous avez fait plus de deux phrases mais c'était très utile, je vous taquine le spécisme c'est ce qui consiste à placer l'homme au-dessus du reste de la création, si on croit en... Enfin bref, je ne vais pas employer une mot création. Ouais,
0: non, c'est trop résumé, parce que ce n'est pas non plus dire euh, bah, l'égalité ou je ne sais pas quoi, c'est simplement prendre chacun pour ce qu'il est et ne pas négliger ses intérêts pas c'est pas tellement supérieur-inférieur. Mais quand, dès qu'on commence à faire supérieur-inférieur, vous avez raison, on commence à, à faire des trucs pas jolis-jolis. Mais c'est vraiment essayer de prendre en considération les animaux avec leur désir de vivre, leur vie sociale, leur culture, au lieu de les considérer simplement comme des ressources à notre disposition.
1: C'est bien clair. Euh, Welfariste, ça vient de l'anglais welfare, qui veut dire bien-être, c'est bien ça
0: Donc L214, c'est une association qui se bat pour... Un monde différent d'aujourd'hui qui ne considérait plus les animaux comme euh, des objets à notre disposition. Ça, c'est notre vue abolitionniste. Maintenant, on est très pragmatique et on voit que ça ne va pas se passer en un jour. Alors, on propose aussi des réformes, des avancées pour essayer de soulager euh, bah, les souffrances des animaux au jour le jour et essayer de diminuer le nombre d'animaux utilisés. Et c'est ça, le « welfarisme ». Donc, on, on est dans les dans les deux courants, finalement, si on veut bien, entre essayer d'obtenir des avancées tout de suite, là, maintenant, et toujours dans cette vision à long terme où on reconnaîtrait les animaux vraiment en tant que cohabitants de notre planète et non plus euh, outils à notre disposition.
1: C'est bien compris. Je vais enchaîner sur vos principaux combats, secteur par secteur, et puis après, vous me donnerez les exemples les plus célèbres. Je ne les prends pas nécessairement dans l'ordre d'importance. Ce n'est pas important, on va parler de tous ces combats. Le plus connu, c'est évidemment les abattoirs. Je vous laisse me dire un mot sur les abattoirs, mais un mot.
0: Alors, les abattoirs, c'est un peu le nœud du problème. C'est l'étape sur laquelle on ne peut pas se dire « oui, mais on pourrait le faire quand même de façon douce » et tout ça. L'abattoir, c'est là où on voit que les animaux perdent leur vie, là où on les voit en train de résister, de paniquer. Les expressions qu'on reconnaît dans les regards des animaux, c'est celles que nous-mêmes, on aurait pu éprouver. La terreur, la peur la souffrance, et c'est vraiment le symbole même. Enfin, les animaux, on les exploite jusque dans leur chair. C'est vraiment le truc sans retour.
1: C'est un peu la célèbre comparaison d'Elisabeth de Fontenay dans son bouquin avec les camps de la mort nazis. Vous connaissez évidemment cette référence.
0: Oui, oui. oui. Alors, l'idéologie nazie, elle était sur euh, essayer de détruire euh, des gens. Nous, je pense qu'il n'y a même pas cette dimension... Volontaire. ...de méchanceté... Euh, Très caractérisé, enfin vraiment, euh, mais simplement une habitude, une culture qui font qu'on bah, s'est habitué finalement euh, au mal qu'on fait avec les animaux et on a poussé ça de plus en plus loin, notamment avec l'industrialisation qui a multiplié le nombre de victimes. Mais bon, on enfermait des animaux dans des cages bien avant l'industrialisation, on les tuait bien avant l'industrialisation, les cochons tués dans la cour de la ferme hurlent euh, d'une façon euh, très explicite euh, leur souffrance. L'abattoir, c'est vraiment le symbole de cette exploitation qui pousse très très loin ce qu'on fait, qu fait subir aux animaux.
1: Il y a un exemple que je voudrais donner, je, je pense qu'il sera parlant pour vous, euh, c'est qu'à une époque, je voulais faire un documentaire sur, vous savez, le massacre, enfin le massacre, oui, appelons ça comme ça, des fameux globicéphales aux îles Ferroé. Vous en avez sans doute entendu parler, les, les plages vues d'hélicoptères absolument rouges de sang, 300 très grands dauphins euh, tués, à, euh, la horde sectionnée, enfin bon bref. Vous avez ces images en tête. Et j'avais vu un petit dessin dans un journal danois qui m'avait... Mais j'y pense tout le temps, en fait. Le dessin humoristique en question représentait un pêcheur ferroin en habit traditionnel. Et sur une chaîne d'abattage, il y avait à droite une vache en train d'être étripée, et à gauche, un globicéphale en train lui aussi d'être étripé. Et le pêcheur ferroin dit au boucher qu'on imagine européen avec son gros couteau, en gros qu'il ne comprend pas bien pourquoi on vient leur chercher des poux dans la tête, alors que nous autres, on fait la même chose. La seule différence, c'est qu'on ne le voit pas. Elle est là la différence, c'est que euh, les abattoirs c'est quelque chose qu'on fait par procuration, qu'on laisse faire par procuration, d'où la force de vos vidéos, c'est-à-dire quand les gens qui mangent de la viande voient euh, d'où vient cette viande et dans quelles conditions elle a été obtenue, évidemment on ne se sent pas tous complices de ça et d'où le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient euh, végans.
0: Oui, ouais, tout à fait. Enfin, la, la comparaison est très, très juste. Ou, par exemple, quand on se permet aussi de juger des populations asiatiques qui mangent du chien, euh, etc., avec des traditions comme ça.
1: C'est jamais nous. Enfin, voilà, c'est toujours un peu les autres. On crée
0: du malheur aux animaux, donc on est très fort pour aller regarder ce qui se passe chez les autres. Mais, effectivement, on a très peu de recul. Vous parlez de 300 dauphins qui, effectivement, sont tués chaque année, et c'est terrible pour ces animaux.
1: J'ajoute qu'en préparant ce documentaire, ces globicéphales font partie des rares cétacés qui ne sont pas hyper en danger par rapport à beaucoup d'autres. Les globicéphales se portent plutôt bien, il y en a partout, enfin voilà, mais effectivement.
0: Pour chacun de ces globicéphales, c'est la perte de la vie, c'est la panique. Certes, oui, bien sûr. Et tout ça, mais effectivement, si on raisonne en tant qu'espèce, mais l'espèce en elle-même, elle, elle s'en fout, enfin, une espèce, justement, n'est oui. pas un être sensible, etc.
1: J'avais cité cet exemple, non pas pour défendre les féroins, pour qui j'ai de l'amitié, j'ai des amis danois et même féroins, mais juste pour dire que en fait, c'est la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est la même chose. Tuer un animal, c'est... Voilà. Il y a même des chances que ces dauphins soient finis, entre guillemets, bon, vous allez peut-être te trouver à redire, plus rapidement que certaines vaches qui sont à moitié escagacées. Je ne sais pas. Après, là, c'est un peu...
0: Clairement, les conditions d'abattage pour les, les dauphins globicéphales euh, ou euh, pour les animaux dans les abattoirs... Oui, ce n'est pas idéal. ...des méthodes extrêmement violentes de mise à mort. qui ne sont pas des euthanasies qui sont faits dans l'intérêt des animaux, mais bien... Oui. Euh, qui sont faites pour euh, bah, finir en viande.
1: Il y en a qui disent que saigner un animal le fait moins souffrir. Enfin, c'est peut-être idiot, je ne sais pas.
0: Alors, effectivement, sur une défense de l'abattage sans étourdissement, c'est de dire que finalement, quand on les saigne, ils s'éteignent lentement. Bon, Ce n'est absolument pas l'avis, par exemple, de la Fédération des vétérinaires européens ou du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires en France qui disent que euh, d'être tué sans aucun étourdissement, donc sans vous faire perdre conscience, euh, c'est absolument, c'est absolument pire. Mais pour revenir sur euh, cette différence culturelle, il y a non seulement effectivement une différence culturelle qui nous permet nous euh, de juger à l'aune de nos propres pratiques culturelles ce qui se passe là-bas, mais les autres pays quand ils regardent par exemple la fabrication du foie gras en France, ils disent mais comment vous faites ça Enfin cet acte sûr. si cruel d'enfoncer un embuc, de rendre malade un canard sous prétexte de manger son foie qui aura, euh, du coup, euh, été euh, atteint de stéatose hépatique euh, et qui aura pris dix fois sa taille normale, effectivement, c'est vu comme révoltant. Mais, mais à chaque fois, les réponses qui nous sont faites, c'est « Ah ben oui, mais c'est une tradition ». Ça veut dire qu'on n'a plus aucun argument, en fait. On n'est pas en situation de survie, pas du tout, mais à quasiment aucun endroit oui, du oui. monde aujourd'hui.
1: C'est aussi l'argument des ferroins, d'ailleurs. Et, et qui est respectable. Enfin, C'est-à-dire qu'encore en, une fois, en enquêtant sur, euh, sur ces pratiques, au tout premier temps de l'installation de ces gens dans ces îles, qui sont quand même battues par les vents, enfin vous voyez les îles Féroé, je crois que c'est encore plus haut que l'Islande, ils n'avaient pas d'autres ressources. Et donc, ils ont fait ça pendant des siècles. Ce n'était pas du tout un luxe. Et donc, c'est comme ça qu'ils subsistaient. Et donc, euh, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils en ont un peu moins besoin.
0: Voilà. Aujourd'hui, c'est euh, bah, comme partout dans le monde quasiment où on consomme de la viande et d'autres produits d'origine animale, à part quelques régions du monde, c'est aujourd'hui ce que vous appelez un luxe, mais un luxe qui nous coûte cher en plus, puisqu'on peut parler des conséquences sur l'environnement avec les gaz à effet de serre, les algues vertes, les pluies acides. Il y a des conséquences sanitaires avec…
1: Les rejets de méthane par le bétail
0: alors, rejet de méthane.
1: Contribution à l'effet de serre. À
0: effet de serre, effectivement, qui est évalué à peu près par la FAO à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Total. Total. On a euh, des avis, euh, bah, par exemple, GIEC, je crois, et puis d'autres recommandent de diminuer fortement la consommation de viande et autres produits d'origine animale. Par exemple, de réduire de 90% notre consommation de viande et de 60% notre consommation de produits laitiers, si on veut espérer euh, respecter euh, les accords de Paris en matière d'émission de gaz à effet de serre donc pas faire une température au-delà et, et on en parle un jour de canicule donc on voit très bien les effets que ça peut avoir
1: Nous sommes le 11 août 2020 et en effet vous et moi on est on est en train de suffoquer dès 10h du matin
0: et c'est rien à côté de ce qui est prévu à l'avenir si on ne réagit pas très rapidement et notamment du coup par notre consommation alimentaire en optant plutôt sur des régimes
1: Oui, vous prêchez pour votre chapelle
0: bah, je, bah, pas seulement pour la mienne, parce que finalement, euh, le fait que euh, chacun continue sa vie comme il aurait envie de la faire euh, sans qu'on ait justement des limites qui sont posées à notre, euh, notre façon de vivre, bah, c'est nous tous qui allons subir les conséquences, comme euh, j'arrive aux conséquences sanitaires. Aujourd'hui, on a des populations qui mangent des animaux euh, issus du monde sauvage. On a pris un coronavirus, on a été confinés pendant un petit moment, parce qu'à un endroit du monde, on continue de chasser, de manger euh, des animaux sauvages, on continue de déforester et donc euh, d'aller plus loin, d'aller chercher finalement d'aller s'exposer euh, à ces virus et on déforeste pourquoi Pour faire des plantations par exemple pour faire pousser céréales et légumineuses qui vont être destinées au bétail. Donc on revient aux questions d'élevage, on a des nouveaux pathogènes aujourd'hui, des grippes aviaires, des grippes porcines qui sont tout de suite renommées pour éviter justement qu'on fasse le lien avec la production de viande mais qui sont eux aussi issus des élevages où vous avez un très grand nombre d'animaux avec une variabilité génétique faible qui fait qu'on a des véritables bombes sanitaires aujourd'hui euh, avec soit des maladies transmissibles mais soit aussi des campylobactères, euh, salmonellose, E. coli qui arrivent aujourd'hui à faire des ravages. Et puis, notre surconsommation de produits d'origine animale fait qu'on a des pathologies importantes comme maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, cholestérolémie, etc. Donc, euh, voilà. Et euh, je rajoute quand même le côté social, euh, parce que malgré cette surconsommation, cette grosse production consommation de viande, on a quand même des éleveurs et des ouvriers d'abattoirs qui sont dans des conditions absolument catastrophiques, aussi bien financières que psychologiques, je vous invite à aller voir tout ça sur viande.info, qui est un des sites de L214.
1: Ça sera fait. Je vais finir vite la liste de vos combats, puis après on va songer à finir cette interview, on arrive au terme déjà. Donc les abattoirs, c'est un peu ce qui vous a fait connaître. Hein. Il y a tout ce qui est poule en batterie, le traitement des poussins, des poissons dont on parle peu, mais c'est pareil. Comme vous avez dit, c'est vraiment euh, des tas de viande. Quoi. Les productions de roquefort aussi qui poseraient problème. En égrenant quelques mots, quels sont vos autres combats
0: Quelque part, effectivement, on essaye de montrer les conditions d'élevage, de transport, d'abattoir. Donc, on a vu montrer par exemple le transport des veaux laitiers pour obtenir du lait, il faut que les vaches aient des petits. Et en Irlande, ils produisent beaucoup de lait, sauf qu'ils ne consomment pas l'ensemble des veaux qui sont nés de cette production. Du coup, ils les trimballent sur des milliers de kilomètres en passant par la France et en retournant vers la Hollande. On broie les poussins effectivement dans la production d'œufs, on a une souche sélectionnés pour produire jusqu'à 300 œufs par an, contrairement aux poulets de chair qui, eux, vont être optimisés pour faire du muscle et finir en rôti. De l'autre côté, vous avez la production d'œufs. Et les mâles de cette production d'œufs ne sont pas intéressants pour l'industrie de l'œuf. Et donc, ils vont être broyés ou gazés à la naissance. Voilà. Et là-dessus, bah, on va essayer de montrer ces images, d'interpeller les élus politiques à tous les échelons, hein, que ce soit local ou national ou européen. Et puis, on va essayer d'interpeller les entreprises et de les faire avancer pas à pas pour essayer de, de faire reculer cette somme de cruauté mais qu'on qu ne peut même pas réaliser sur ce qu'on fait subir aux animaux aujourd'hui.
1: J'entends bien. Donc, vous êtes une caisse de résonance et vous en avez d'autres pour vous-même, hein, c'est un peu le mise en abîme. C'était juste pour finir en disant que vous avez de plus en plus de gens qui vous suivent et qui vous soutiennent. Vous êtes passé en 2017 dans le quotidien, vous avez conquis peut-être un nouveau public qui est le public des jeunes.
0: Je crois, oui. On touche un petit peu tout le monde, en fait, parce que les jeunes s'intéressent aux questions, on le voit, hein, aux questions environnementales, mais aussi euh, à la question de notre rapport avec les autres animaux, mais, mais plein d'autres personnes, en fait, justement, c'est ça qui fait aussi peut-être la force d'El 214 c'est qu'on arrive à s'adresser à tout le monde. On n'est pas dogmatique, c'est-à-dire qu'on dénonce un système, on ne dénonce pas des personnes. On voit bien aussi que les éleveurs sont dans des situations absolument dramatiques. Nous, on voudrait sortir par le haut de cette situation qui, aujourd'hui, rend tout le monde malheureux, avec des conséquences désastreuses sur tout un tas de domaines.
1: Je parlais de vos soutiens. J'ai noté aussi que notre ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, euh, vous a aussi euh, rendu hommage
0: bah, Effectivement, après qu'on ait montré justement les images de l'abattoir d'Arcadie Sud-Ouest, dans lequel, euh, bah, quatre ans plus tôt, il y avait déjà des infractions qui avaient été détectées. Quatre ans plus tard, on montre les mêmes. Et effectivement, il a salué euh, le travail de L214, ce qui était assez surprenant de la part d'un ministre qui, à l'enquête précédente, n'avait pas hésité à mentir. Donc c'est une évolution. Mais en même temps, on a cette... Euh, cellule de gendarmerie qui met sous surveillance les actions pour les animaux et euh, même les actions contre l'agriculture intensive en elle-même, pesticides, etc. Donc on a un double discours, un double langage, où d'un côté on va saluer les lanceurs d'alerte et de l'autre on va essayer absolument de les faire taire pour éviter de remettre en question un modèle qui est dommageable pour tout le monde, qui est contraire à l'intérêt général.
1: Je voudrais finir par trois questions douces, Brigitte. La première, c'est est-ce que vous avez chez vous des animaux Si oui, lesquels et comment s'appellent-ils
0: Alors, j'ai habité pendant un moment avec un chien et un chat qui, malheureusement, a été âgé au bout d'un moment et euh, sont partis. C'était Sunny et Bandy qui nous ont apporté beaucoup de bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai une vie qui ne va pas forcément avec euh, de la compagnie. Euh...
1: Donc, pas de poisson rouge, pas de... Enfin, voilà, vous avez que les petites araignées, que les petits insectes normaux et les moustiques, évidemment. Deuxième question, j'hésite presque à la poser, mais je le fais quand même. Brigitte, Brigitte, hein, Brigitte Bardot, Brigitte Gauthier, vous avez un prénom qui est un prénom assez marqué dans la culture de la protection animale.
0: Ouais, oui, 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 bah, ce n'est pas de ma faute, il hein. faut que je m'en prenne à mes parents. Mais euh, effectivement, c'est une personne qui n'a pas hésité à laisser tomber euh, une carrière qui était toute tracée et qui paraissait plutôt euh, idyllique pour se consacrer justement euh, à la défense des animaux et qui n'a jamais renoncé malgré... Euh...
1: Elle est sympathisante de votre mouvement
0: euh, oui, oui, elle soutient L214. Y
1: compris euh, de manière solante et trébuchante
0: C'est arrivé à la Fondation Brigitte Bardot de nous filer un coup de main euh, bah, il y a quelques années, euh, effectivement. Ouais, ouais.
1: D'accord. Très bien. Je, je, je finis ma dernière question qui est une question narcissique. Le titre de mon podcast, c'est « Baleine sous gravillon ». Je voudrais savoir si ce titre vous inspire quelque chose. Euh, c'est pas du tout obligé, mais si oui, qu'est-ce que ça vous inspire
0: eh bien, nous, l'expression, c'est « éléphant sous le caillou euh... ». <rire> et ça rejoint un petit peu ça, c'est d'essayer de montrer, d'essayer de creuser les sujets, d'essayer de montrer euh, ce qui existe sous euh, le morceau émergé de l'iceberg. Souvent, on survole les sujets alors qu'il y a matière à creuser. Et euh, bah, c'est ce qu'on essaye de faire avec L214, c'est-à-dire de poser un maximum de cartes sur la table de façon à ce que chacun puisse… Euh, décider en son âme et conscience de sa propre attitude, mais aussi de notre attitude collective, essayer de faire changer les lois, les entreprises, etc. Donc voilà, je le vois de cette façon-là, d'essayer de creuser les sujets, de donner le plus de matière possible aux personnes qui nous entourent, chacun avec notre domaine d'expertise, c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Très bien, Brigitte, vous avez magnifiquement répondu, y compris à ces dernières questions euh, en forme de taquinerie. Je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé. Je pense qu'on a fait un tour qui est incomplet, mais qui a le mérite d'exister. Je vous souhaite une très bonne journée dans la canicule et puis je vous dis euh, à bientôt, j'espère.
0: Merci beaucoup, euh, très honoré d'avoir participé et euh, à très bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine Sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine Sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt